0: Muy bien, vamos a orar por Roger. Amado Señor, gracias por este tiempo y ahora queremos pedir que tú hables a nuestras vidas por medio de, de Roger, que lo que él ha eh, he preparado conforme a lo que tú le has dictado, que pueda edificarnos, Señor, así como eh, él ya fue edificado. Habla, Señor, a través de su garganta y que todos nosotros podamos recibir tu mensaje a través de él. En nombre de Jesús, Amén. ¿Qué tal, hermanos? Muy bien. Este, ¿qué les parece si nos unimos todos en una sola filita? No sé dónde les gustaría más, si, los, si ponerse acá o ponerse acá. Bueno, ya son más, sí, es cierto. Si ¿Sí pueden hacerse para acá, chicas, por favor. Ahora sí que ganó la mayoría. <ríe> Pues el día de hoy me tocó compartirles la prédica, espero que sea de mucha bendición para sus vidas y la prédica del día de hoy eh, como título se llama Encuentros con Dios y elegí este título, esta prédica porque creo que una de las necesidades más grandes del mundo, desde su origen, de la humanidad hasta hoy en día ha sido que Dios quiere tener una relación con el ser humano, pero el ser humano es incrédulo de que puede tener esa relación con Dios. Y podemos verlo a lo largo de la historia, como les digo. Ese siempre ha sido el problema más grande en el corazón de cada uno de nosotros, que no creemos, que tenemos falta de fe. ¿Y por qué la necesitamos? ¿Por qué necesitamos creer? ¿Por qué necesitamos fe? Porque Dios no se puede tocar. Tal vez hoy en día no lo podemos escuchar. Tal vez no podemos tenerlo enfrente de nosotros. Pero Dios existe. Pero como el ser humano necesita el famoso dicho ver para creer, nos cuesta a veces nos cuesta a veces creer de que realmente nos puede ver, nos cuesta de que nos puede escuchar, nos cuesta de que realmente es eh, tener la plena convicción de que Él existe. Y muchos ateos, muchas personas que no creen en Dios, ¿cuál es su principal fundamento? Pues a ver, enséñamelo. A ver, quiero verlo. A ver, que me hable. ¿Por qué? Porque esa incredulidad se ha apoderado de nuestros corazones y nos impide tener ese... Esa cercanía con Dios, tener ese encuentro personal con Dios. Y podemos ver varios ejemplos a lo largo de la historia, como Adán y Eva, ellos no creyeron que Dios los podía castigar si comían del árbol de la vida. Caín, al creer que Dios no se iba a enterar que, que podía matar, bueno, al, enterarse, al pensar que Dios no podía darse cuenta que había matado a su hermano. Los israelitas, ellos desconfiaron de Dios, de que podía de cumplir sus promesas. Los judíos no creyeron que Jesús realmente fuera el Hijo de Dios. Tomás, cuando Jesús resucitó y que él lo vio y que dijo, pues, no, ¿cómo vas a ser tú? No, permíteme meterte los dedos ahí en teoría para creer que eres tú y que resucitaste. La iglesia primitiva, al no confiar que Jesús iba a regresar por ellos, y hoy en la actualidad, a veces ni siquiera creemos que Dios exista. Y esa incredulidad ha hecho que cada vez el ser humano dude más y más, y le dé flojera buscarlo, y le cuesta encontrarlo, y que llegue inclusive a un punto de que ni siquiera ya el ser humano lo intente. De que ya se dé por vencido porque escucha por todos lados que Dios no existe, que dice, pues ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué oro? Porque ya se dio por vencido dentro de esa incredulidad y dice, pues Dios ni siquiera existe. Pero fíjate, vamos a, a una escritura, en Salmos 115, del versículo 2 al 7. Salmo 115, del versículo 2 al 7. ¿Ya están ahí? ¿Ya están ahí? quítalo con un amén, ¿va? ¿Ya están ahí? <ríe> ¿Ya están ahí? ¿Van? Ok. Las tenía… Para diapositivas no se puede, Kike. Muy bien, dice la Escritura así, en Salmo 115 del versículo 2 al 7 dice, ¿Por qué tienen que decirnos las naciones dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca, pero sus oídos son de oro, pero sus ídolos son de oro y plata producto de manos humanas, tienen boca pero no pueden hablar, tienen ojos pero no pueden ver, tienen oídos pero no pueden oír, nariz pero no pueden oler, tienen manos pero no pueden palpar, pies pero no pueden andar, ni un solo sonido emite su garganta. Fíjate, traje aquí junto conmigo un muñequito que compré en San Miguel de Allende. Está medio fellito, pero en su momento me gustó bastante. Y <ríe> vamos a hacer un experimento. <ríe> Está curiosillo, ¿no? Pero vamos a hacer un experimento. Si yo te dijera, vamos a ponerle a falta de imágenes religiosas que no hay en mi casa, vamos a ponerle San Pinocho, ¿va? Si yo te dijera que San Pinocho te puede hablar, ¿me lleguerías? Dirías que no, ¿verdad? Aunque tenga boca. Si te dijera que San Pinocho te puede ver, ¿me lleguerías? Pues seguramente por nuestro conocimiento espiritual dirías, pues no, aunque tenga ojos. Si te dijera que te puede escuchar, o digo que te puede oler o que te puede escuchar, me llegarías pues obviamente no. Pero en aquellos tiempos, a muñequitos así, les decían ídolos. Y las personas creían que los podían escuchar, que los podían ver, que les podían hablar. Y las personas… Les hablaban a cositas como estas, ¿por qué? Porque realmente pensaban que los escuchaban, se trataban de comportar bien delante de ellos y hacerles sacrificios y demás cosas porque pensaban que los podían ver, les presentaban ofrendas de inciensos porque pensaban que los podían oler. Las personas creían que cositas como estas eran ídolos y por eso hacían lo que hacían. Pero a final de cuentas, este muñequito, pues no, no puede hacer nada de eso. Pero hay alguien que sí, y ese es Dios. Tristemente, nosotros a veces hemos llegado a pensar que Dios es como uno de estos muñequitos. ¿Por qué? Porque ya no nos importa si nos ve o no, ya no nos preocupamos por orarle ya no nos preocupamos por adorarle, ya no nos preocupamos ni siquiera qué es lo que Él está pensando de mí en estos momentos. Y aunque Dios sí tiene ojos, y aunque Dios sí tiene oídos, y aunque Dios sí tiene boca, ya nos da igual. Pero Dios es un Dios real, es un Dios verdadero, es un Dios que existe... Y es un Dios que podemos encontrar. Y realmente, el día de hoy quiero, vamos a, a ver cuatro maneras en las cuales nosotros podemos encontrar a Dios de diferentes formas. Y que si las hacemos con toda nuestra fe y con todo nuestro corazón, créeme que vas a encontrar a Dios. Fíjate, la primera es leyendo su palabra. En, el, en la escritura que acabamos de leer, de Salmo 115, del 2 al 7, en el versículo 5 dice, tienen boca, pero no pueden hablar. La lectura dice que los ídolos tienen boca, pero no pueden hablar. Sin embargo, Dios sí puede hablar. Y tal vez no lo vas a escuchar en tu oído, que te está hablando. Y si sí, si, pues aguas, porque tal vez sea esquizofrenia, ¿no? Pero hay una forma en la que Dios nos habla de una forma muy clara, que es a través de su palabra. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que realmente Dios te habla a través de su palabra? Porque si realmente lo crees... Haya que deberías de estar escudriñando las Escrituras día y noche para escuchar esa palabra de Dios. Porque es Dios mismo hablándote y si comprendes la dimensidad de que el Dios Todopoderoso te hable, tú estarías atento día y noche en escuchar esa palabra a través de la Biblia. Pero si te cuesta leer la Biblia, si te cuesta abrirla cada mañana o cada noche, si te cuesta traerla aquí a la iglesia, deberíamos de preguntarnos si realmente tenemos fe de que Dios nos habla a través de su palabra. No sabes cuántas veces he escuchado, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia, pretextos con personas que dicen, es que no me gusta leer la Biblia se me hace aburrida no me gusta la historia no tengo tiempo para leerla me cuesta levantarme temprano se me hace muy fantasiosa no entiendo lo que dice esos pretextos inclusive yo los he puesto en mi vida Y alguno de estos pretextos es la razón principal por la cual a ti, tal vez en su momento, te costó leerla. Y si te está costando en estos momentos leerla, pues pon atención en ello. Porque fíjate, vamos a, a una escritura en Job 33. Job 33, del versículo 12 al 17. Dice así, Job 33, del versículo 12 al 17. Pero déjame decirte que estás equivocado, pues tu Dios es más grande que los mortales. ¿Por qué le echas en cara que no responda a todas tus preguntas? Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo escuchemos. Algunas veces en sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en el sopor profundo cuando dormitamos en el lecho. Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia. Dios nos habla de diferentes maneras. Te, te habla cuando te levantas cada mañana y te da un nuevo día para vivir. Te habla cuando ves a tu familia sana y salva, te habla cuando ves a tu hogar que está todo bien, cuando ves a tus amigos, cuando estás en el trabajo, cuando comes. Te habla en cada momento. Pero cuando tú lees su palabra, Dios está esperando a que tú abras la Biblia para darte un mensaje especial. Un mensaje para tu vida, un mensaje para transformar tu corazón, un mensaje que tú necesitas en esos momentos. Él está dispuesto a hablarte, directo a tu corazón. Seguramente tú en algún momento hiciste o te hicieron alguna carta de amor. Cuando tú, vamos a poner el ejemplo de que tú recibiste una carta de amor y que fue una persona que pues tal vez te gustaba en su momento. Cuando tú abriste esa carta de amor y la leíste, ¿cómo la leíste? ¿La leíste aburrido o la dejaste para después? Mande. No, obviamente no, ¿verdad? La leíste con toda la atención del mundo. Y te detenías en cada palabra para saber qué palabras utilizaba esa persona, ¿no? Y la volvías a leer una... Y otra vez, no importaba el horario, no importaba el día, prestabas mucha atención a lo que decía ese mensaje. Pues la palabra de Dios en la Biblia es como ese mensaje de amor, esa cartita que Dios escribió para ti y para mí. ¿Les así la Biblia? ¿Les así el mensaje de amor de Dios? Porque si no lo hacemos, debemos de pensar qué es lo que nos falta para hacerlo. A mí cuando yo recién llegué a la iglesia, realmente te confieso que a mí me costaba bastante la lectura. Porque no la entendía. Yo decía, pues es algo que debo de cumplir, es algo que debo de hacer. Y lo veía más como historia que había pasado y que era pues para mero conocimiento. Pero cuando realmente empecé a avanzar en mi comprensión, cuando empecé a avanzar eh, en esa situación espiritual, y empecé a darme cuenta de que realmente era palabra de Dios. O sea, no era cualquier palabra, no era como un libro de historia. Era la palabra de alguien que era un Dios todopoderoso. Cuando empecé a comprender eso y a dimensionarlo en mi vida, no sabes cómo cambió mi lectura bíblica. Ansiaba, en serio, ansiaba que fuera el día siguiente para continuar con mi lectura bíblica, porque a veces me quedaba a la mitad por cosas de tiempo y me quedaba toda esa intriga en todo el día que decía, ay, ¿qué más me habría querido decir Dios, no? ¿Qué más me hizo falta escudriñar en la escritura que leí hoy? Y ansiaba que fuera el día siguiente para continuar con mi lectura bíblica. Ansiaba leer esa carta de amor otra vez. Te invito a que la siguiente vez que tú tengas tu lectura bíblica, lo hagas con esa, esa comprensión. Que te pongas a meditar en un momento y que antes de que abras tu Biblia, realmente te convenzas a ti mismo que es un mensaje de amor para Dios, de Dios para ti pero que te convenzcas realmente que digas lo que lea el día de hoy realmente es un mensaje que Dios tenía preparado para mí el día de hoy específicamente para mí y que lo leas así como algo que Dios tenía preparado y también estaba entusiasmado en que te levantaras al día siguiente, abrieras su Biblia y escucharas ese mensaje. El punto número dos de esta prédica, otra forma en la que podemos encontrar a Dios, es a través de la oración. Y ahí en, en la escritura principal de Salmo 115, en el versículo 6, mencionaba el autor que dice que los que tienen oídos, pero no pueden oír, refiriéndose a los ídolos. Yo todavía recuerdo, eh, para los que no saben, cuando yo llegué a la iglesia, yo llegué como un completo ateo, yo no creía en Dios para nada. Yo llegué inclusive con el fin de sacar a una amiga de la iglesia. <ríe> yo llegué con esa intención, ¿no? Y cuando empecé a tomar los estudios bíblicos mediante un amigo y que me dijo, pues tienes que orar y tienes que leer y cuando yo dije, ¿cómo que orarle? Me dice, sí, tienes que orar. Y yo, o sea, hablar a la nada y esperar que alguien me responda o qué, pues eso es, pues parece más como un ritual satánico, ¿no? <ríe> me dice, no, cierra tus ojos y no empieces a orar hasta que realmente sientas que alguien te está escuchando. Y yo, ok. Y a pesar de mis creencias en ese momento, a pesar de, de mis convicciones, decidí hacerle caso. Y un día me acuerdo cuando me desperté para irme a la preparatoria, me arrodillé en mi cama. Y empecé a, a balbucear ¿no? en, en voz bajita porque pues, a, en el cuarto de al lado estaban mi mamá y mi hermana y no quería que me escucharan. Pero empecé a balbucear en voz bajita y me acuerdo muy bien que me habían dicho, tú habla lo que tú quieras con él. Habla lo que tú quieras con él. Y yo, ok, puedo hablar lo que sea entonces, sí, lo que tú quieras con él. Lo que salga de tu corazón en ese momento, tú háblalo velo a Dios como un amigo y tú habla con él, deja a un lado el hecho de que es omnipotente, de que es todopoderoso, de que es el creador de los cielos y de la tierra, velo como un amigo en ese momento y tú ábrete completamente con él. Yo dije, ok, entonces puedo contarle mis miedos, sí, puedo contarle mis temores, sí, mis necesidades también, para mí era algo que no podía creerlo. ¿Por qué? Porque en mi vida me habían enseñado de que Dios, Todopoderoso no le puedes no le puedes hablar tú. No eres digno de hablarle a él. Y que ahora me dijeran si sí, puedes hacerlo, para mí era muy contradictorio. Van a hacerte la larga del cuento. Me acuerdo muy bien ese día, que terminé llorando porque abrí mi corazón de una manera en la cual no lo había hecho en bastante tiempo y sentía, créeme que sentía que alguien me estaba escuchando que aunque no lo podía ver, aunque no lo podía tocar, sentía que alguien me estaba escuchando no sentía que estaba hablando al aire, sentía que alguien me estaba escuchando Y decidí abrir mi corazón y contarle mis problemas, contarle mis dudas, mis incertidumbres, mis necesidades. Inclusive hasta me acuerdo que muy en mi ignorancia, reté a Dios y le dije, si realmente existes y si me estás escuchando, demuéstramelo, ¿no? Y me cayó la boca. Pero me sorprendió cómo realmente Dios sí nos escucha. ¿Cómo realmente Dios está esperando en que en un momento tú te sientes con Él, le des 5, 10, 15 minutos de tu tiempo y platiques como que si fuera tu más grande amigo? Y Dios está atento a cada palabra que sale de tu boca. ¿Cómo sientes cuando alguien te escucha, cuando alguien realmente te escucha? Se siente bonito, ¿no? ¿Por qué? Porque sientes que te está prestando toda la atención del mundo. Que tú eres su principal, eh, que eres lo único para él en ese momento. Y te está prestando toda la atención del mundo. Así yo me sentí la primera vez que oré a Dios. Me sentí especial. porque Yo decía, ¿cómo Dios teniendo tantal, tal vez tantas cosas por hacer, me está prestando diez minutos de su tiempo para escucharme. Pues así es Dios contigo también. Y espero también valores ese tiempo que Dios te está prestando. Y lo hace con amor. Porque qué padre no quiere escuchar a su hijo. Tal vez muchos aquí no tenemos hijos todavía, pero se ha de sentir bonito. Que tu Hijo se acerque a ti con toda la confianza del mundo y te cuente cómo está su vida. Imagínate cómo se siente Dios cuando tú lo haces. Fíjate, vamos a, a Salmos 116, versículo 1 y versículo 2. Dice la Escritura, yo amo al Señor, porque Él escucha mi voz suplicante. Cuando Él inclina a mí su oído, por, por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Yo amo al Señor. Y el, el autor, el escritor en estos momentos dice que él ama al Señor porque realmente Dios es un Dios que lo escucha. ¿Cuál fue tu última conversación con Dios? ¿Una conversación vana? ¿Una conversación profunda? ¿Una conversación para exaltarte a ti tal vez? ¿O fue una conversación para exaltarlo a Él y agradecerle? Y debes de preguntarte esto porque cualquiera que haya sido tu conversación con Él, la última que hayas tenido, Dios estaba prestando toda, tu aten toda su atención a lo que le estabas diciendo en ese momento. A mí me cuesta mucho... este hacer llamadas y mensajes de los, las notas de voz y me cuesta bastante, no porque me dé pena ni nada por el estilo sino porque siento que nadie me está escuchando del otro lado del teléfono me cuesta bastante hablar de esa manera de mandar un, una nota de voz porque siento que le estoy... La... y por eso me cuesta y a veces sí lo hago y me siento como extraño, como que no lo disfruto como que nada más lo hago por cumplir, ¿no? Y a veces así pueden hacer nuestras oraciones. Si te cuesta el orar, tal vez es porque estás pensando que del otro lado no hay nadie escuchándote. Y por eso te cuesta. Yo aún recuerdo mucho a, a un hermano que conocí una vez. Me encanta conocer hermanos de otros lugares de la República y me acuerdo mucho de un hermano que, que es de San Luis Potosí, él, y que estábamos en un congreso, que es de muchas iglesias, y me tocó conocerlo y teníamos un tiempo específico para orar. Y me acuerdo de que nada más tenía que orar uno de los dos, él dijo yo oro si gustas y yo pues adelante, ¿no? Me acuerdo muy bien que cerró sus ojos, los cerramos juntos. Y se quedó como 20 segundos sin decir nada. Y yo me quedé así como de que, ¿todo bien? Hasta abrí tantito el ojo a ver si no se había ido o algo, ¿no? Pero se me hizo muy extraño. Y luego empezó a orar. Y me dieron. No sé, sentí algo en mi corazón como ñañaras, porque nunca había escuchado una oración tan, tan sincera. Realmente sentía que él tenía a Dios a un lado suyo y que le estaba platicando directamente a él. Así sentía su voz, así sentía todo lo que él estaba diciendo. Porque no era una oración extravagante, no era una oración adorna, adornada con palabras muy bonitas, sino que era una oración como que si le estuviera hablando a su papá, a su abuelito, a alguien que quería mucho. Y me acuerdo que terminamos de orar y yo no sabía qué decir, porque yo nunca había tenido una oración así. Y me acuerdo que lo único que salió de, de mi boca decirle fue, ¿me puedes enseñar a orar? Porque yo quiero hacer lo mismo que tú hiciste hoy. Quiero sentir a Dios con esa cercanía de que Él me está escuchando y hablarle así como tú le hablaste. Y Él me dijo, pues, yo no tengo nada que enseñarte, todo viene en la Biblia. Y yo dije, pues, es verdad, ¿no? te invito a que si el día de hoy tus oraciones no son como las de un padre a su hijo puedas cambiar ese aspecto en tu vida que realmente sientas que puedes encontrar a Dios en tu oración y no tengas la más mínima duda de ello te invito a que la siguiente vez que cierres tus ojos antes de empezar a orar Realmente sientas la presencia de Dios. Y hasta que la sientas, que empieces a expresar tus palabras. No palabras adornadas, no palabras que suenen bonitas, palabras que realmente salgan de tu corazón. Y que no termines esa plática hasta que te sientas bien en tu espíritu. Porque en la oración... Es otra forma en cómo podemos encontrar a Dios. El punto número tres, que es otra forma en la que podemos encontrar a Dios, es cuando adoramos. Y ahí mismo en el Salmo 115, en el versículo 6, dice, los ídolos tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen nariz pero no pueden oler. ¿Alguna vez tú has olido algún perfume que huela rico, así, chido? <risa> seguramente sí, ¿no? A los hombres algún perfume de vainilla, a las mujeres con un perfume que huela así, muy chido en los hombres, muy fuerte. Pero seguramente en algún momento has, escuchado, has olido un perfume o algún aroma que te gustó mucho. Y seguramente ha pasado lo contrario. que ha solido algo que no te gusta mucho, ¿no? Tal vez cuando te subes al camión o no sé, pero seguramente también ha pasado lo contrario. Y ahora te pregunto, ¿alguna vez alguien ha hecho de ti, ha hecho contigo o para ti, algo que nazca de su corazón entregarte un regalito unas palabras de aliento este, un felicidades, un abrazo ¿cómo lo percibes? lo percibes? lo percibes bonito, ¿no? es algo que te gusta es algo que dices ¡oh! ¡qué genial! es un aroma que es agradable a ti Hay muchas escrituras que hablan acerca de cómo para Dios la adoración que le hace el ser humano a Él es como un aroma agradable. Inclusive si notaste en las alabanzas de hace ratito, mencionaba una alabanza algo parecido. Que la adoración es un aroma agradable ante Dios. Y fíjate, hay una escritura que lo confirma en Juan 12, del versículo 1 al versículo 3. Juan 12 del versículo 1 al versículo 3 que dice, Seis días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor a Jesús, Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaba en la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús. Luego se lo secó con sus cabellos y la casa se llenó de la fragancia de aquel perfume. Yo me pongo a imaginar esta escena. Jesús, sentado, Marta se acerca y le derrama, le derrama, dice la escritura, un perfume muy caro, un perfume de nardo, a los pies de Jesús. Y que luego María se lo seca con sus cabellos y que la casa se impregna de un olor agradable. Yo creo que para Jesús, el aroma más agradable en ese momento no era el del perfume. Yo creo que el aroma más agradable para Jesús en ese momento era el del corazón de María. Porque estaba haciendo algo para él de todo corazón. Algo que tal vez le costó muchísimos días de su salario y que María no le importó entregárselo y ponerlo ante los pies de Jesús. Imagínate cómo era el corazón de María en esos momentos. Seguramente olía muy bonito el corazón de María. Y Jesús percibió ese aroma y a Jesús le ese aroma. Un aroma de adoración genuina. De adoración que viene del corazón. Cuando nosotros venimos a la iglesia y tenemos un tiempo de poder adorar a Dios a través de las alabanzas, Jesús también huele en nuestros corazones, Dios también huele en nuestros corazones. Y me gustaría que te preguntaras, ¿qué es lo que huele Dios en ti? Huele una adoración genuina, duele, huele una adoración que tal vez te cuesta dársela, o tal vez ni siquiera huele nada porque tal vez no lo adoras. Hay muchos tipos de adoración y, y no quiero que, que, que sientas que porque tal vez no cantas en las alabanzas o tal vez no danzas o aplaudes, significa que es una mala adoración. No, la adoración verdadera viene de aquí, no de lo que se ve físicamente. Pero a mí me llegó cuando leí esto porque dije, ¿cómo soy yo cuando llega el momento de adorar a Dios? Y empecé a reflexionar en mi vida y empecé a reflexionar en mis domingos y decía, pues a veces saco el celular para ver la hora, a veces contesto algún mensaje de WhatsApp, estoy ahí cuchicheando con el de al lado, riéndonos. Y se me olvida completamente que es un momento específico, único y especial para dedicárselo a Dios. Y ahí fue cuando me puse a pensar ¿Realmente estoy creyendo, tengo fe de que Dios está oliendo esa adoración? ¿O tal vez ya no lo creo? Dios huele nuestras adoraciones, huele nuestros corazones y puede resultar para Él un olor agradable o desagradable a mí me encanta muchísimo el ejemplo de David como lo mencionan en las escrituras que realmente sus adoraciones eran wow, yo me pongo a imaginarlo en su habitación danzando cantando, aplaudiendo y que tal vez a veces ni siquiera estaba solo y a él no le importaba porque era él y Dios, era un momento especial en que era él y Dios. Y que David solamente lo único que le pasaba por su mente era, quiero adorar a Dios. Y no le daba vergüenza, no se detenía, no se limitaba. Él lo adoraba como a él mejor le parecía. Y yo lo leo y digo, qué bonito ha de haber olido ese cuarto de David, en esos momentos tan especiales. Y aquí he visto varios ejemplos así, hermanos. Ejemplos en los que tal vez no aplauden, ni brincan, ni saltan, pero que los veo tan concentrados en la alabanza, que digo, eso es lo que realmente Dios quiere. Un momento en el cual se lo dediquemos completamente a Él. Pero también he visto otros ejemplos en los cuales nos vamos al baño, nos salimos, nos distraemos y digo, ¡ah caray! Pero lo increíble de Dios es que Él siempre nos da una oportunidad más. Y si no le hemos estado adorando como realmente Él desea, podemos hacerlo. La adoración es otra forma en la que podemos encontrar a Dios, porque es a Él a que le estamos adorando, no a nadie más, solamente a Él. Y por último, la cuarta forma en la que podemos encontrar a Dios es cuando nos arrepentimos. En el Salmo 115, en el versículo 5, en la segunda parte del versículo 5 dice... Los ídolos tienen ojos, pero no pueden vernos. Cuando alguien te pide perdón, es fácil darse cuenta si realmente es un perdón sincero o un perdón nada más de dientes para afuera, ¿no? ¿Cómo te puedes dar cuenta si realmente ese perdón es un perdón sincero? Muy fácil. Ese perdón, podemos darnos cuenta si realmente es sincero, si la persona que te dio ese perdón, ya nunca más vuelve a hacer lo que hizo. Ese es un perdón sincero, ¿por qué? Porque hubo un arrepentimiento detrás de ese perdón y esa persona realmente comprendió su error y nunca más lo volvió a hacer. Pero si esa persona vuelve a caer en lo mismo una y otra y otra vez y te dice, perdóname y perdóname y perdóname. Y perdóname y ya van como cien veces que lo perdonas y dices, ah, caray, <risa> realmente me está pidiendo perdón de verdad. Es triste ver cómo algunas veces nosotros mismos como cristianos, todavía no comprendemos lo que es la Santa Cena. ¿Por qué? Porque es un momento especial en el que nosotros tenemos a Jesús, a Dios, frente a nosotros y podemos pedirle perdón por nuestros pecados. ¿Y cómo te puedes dar cuenta cuando un cristiano no comprende todavía la Santa Cena? Cuando no llega ese merodía, cuando sí llega, pero está entretenido en otras cosas, cuando sí llega, tomó su Santa Cena lloró y, y todo lo que tú quieras, y la siguiente semana o el siguiente mes lo ves haciendo lo mismo. Ahí es cuando te puedes dar cuenta, creo que me falta todavía comprender la Santa Cena. Me falta comprender ese momento especial en el cual yo tengo con Dios para arrepentirme. Y a veces nos aburrimos, a veces nos salimos de la iglesia, a veces pasan los días y nuestra vida sigue siendo la misma. Pero cuando realmente tienes un momento en el cual encuentras a Dios a través de esa santa cena y te arrepientes, créeme que tu vida ya no vuelve a ser igual y ahí está el ejemplo máximo de los apóstoles cuando comprendieron la cruz de Jesús y de ser personas que negaban a Jesús que lo abandonaron, que lo dejaron en el momento que más lo necesitaban cuando comprendieron esa santa cena, cuando comprendieron la cruz de Jesús y se arrepintieron gracias a esa cruz gracias a ese sacrificio que Jesús había hecho por ellos, tú los puedes ver después como héroes de la fe. Personas que dices, ah caray, pues que les picó a estos, ¿no? Porque son personas que ya no dudan, que ya no temen, que están dispuestos a dar su vida, que ya casi no pecan. Y te sorprende. Y yo me puse a meditar en mi vida cómo yo estoy tomando ese momento tan especial. Y te confieso que a mí me costaba bastante. Yo lo veía como una ceremonia, por así decirlo, el cual yo lo veía como un momento en el cual, ah, pues lo hacemos cada, cada semana o lo hacemos cada mes. Y yo decía, pues si falto esta vez, pues puedo ir a la siguiente, pues no importa. ¿Y pues qué tengo que hacer ahí? Pues tengo que hacer como que sí le entendí, tomar mi juguito, mi pan y listo, ¿no? Todos van a pensar que todo chido con mi relación con Dios. Así yo lo veía realmente. Pero fíjate, vamos a, a una escritura en Hebreos 4, del 4 al 16, No, Hebreos 4, perdón, versículo 13 y versículo 16. Hebreos 4, versículo 13 y versículo 16 dice, Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Cuando yo estaba reflexionando en mi corazón y que me preguntaba, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué todavía no logro comprender ese mensaje tan especial? ¿Por qué todavía no logro apreciar ese momento de arrepentimiento genuino? Llegué a la conclusión de dos cosas, una, no creía que realmente Dios viera mis pecados, yo pensaba que podía eludir a Dios, que si mentía, tal vez si no lo decía tan fuerte, tal vez Dios no me iba a escuchar, que si veía pornografía, tal vez si lo hacía ahí a escondidas, tal vez Dios no me iba a ver. Que si me enojaba y no lo expresaba, pues, nadie se iba a dar cuenta de eso. Y yo creía, Dios no se da cuenta de mis pecados. Pero cuando me cayó el 20, y dije, tal vez Dios sí se está dando cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque no veía crecimiento en mí, por más que me mentía y mentí a los demás... Sentía que no podía mentirle a Dios y entre otras cosas. Pero luego me di cuenta, ok, ya comprendí esto, pero sigo igual. ¿Qué está pasando? Luego me di cuenta que cuando tomaba la Santa Cena realmente no creía que Dios me estaba viendo en mi arrepentimiento. Que cuando llegaba ante Él y me arrodillaba y oraba para arrepentirme, no tenía la fe suficiente para decir, realmente Él me está escuchando en mi arrepentimiento y me está viendo en estos momentos. Pero cuando realmente lo comprendí, fue gracias a un hermano que me ayudó a comprenderlo, no sabes cómo valoré la Santa Cena a partir de ahí. Y que si se hace cada mes... ...aquí estoy el primero presente... ...y quiero escucharle, quiero arrepentirme... ...y es un momento en especial en el cual... ...quiero dedicárselo a Dios. Y que si a ti te está costando en estos momentos... ...tener un encuentro con Dios... ...a través de la Santa Cena... ...el siguiente mes... ...realmente te lo creas y tengas fe. De que Dios ve tus pecados... Y que Dios ve tu arrepentimiento. Ya para terminar, eh, ya en Jeremías 29, del, 11, del 12 al 13. Jeremías 29, del 12 al 13 dice, «Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón». Hermanos, esta escritura es una escritura hermosa y que quiero que te la grabes en tu corazón. Porque aquí nos da el secreto de cómo tener un encuentro íntimo con Dios. De cómo encontrarlo en cada uno de estos puntos que acabamos de ver en la escritura. Que dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Una cosa es el conocimiento y puedes comprender todo lo que el día de hoy vimos en la palabra de Dios. Pero otra cosa es sentirlo y realmente creerlo. Hay muchas personas que dicen, yo ya me devolví la Biblia de pies a cabeza y yo no he encontrado a Dios. Pero a ver, espérame, lo estás buscando de todo corazón. ¿Realmente estás teniendo fe en que Él existe y Él está ahí para ti? Si el día de hoy todavía no has buscado a Dios de todo corazón, te invito a que podamos hacerlo. Y que la siguiente vez que leas la Biblia, la siguiente vez que ores, la siguiente vez que alabes a Dios, la siguiente vez que tomes la Santa Cena, lo hagas de todo corazón. Y créeme que vas a tener un encuentro íntimo con él. La del día de hoy. Muchas gracias.